0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos? Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento.
0: Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento.
1: Todo indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación podría estar detrás de la mega violencia que ha vivido Ecuador en los últimos días. En la madrugada del martes y en menos de 24 horas, Ecuador vivió una ola de violencia pocas veces vista. Varios criminales comenzaron a quemar carros y buses escolares, lanzaron bombas contra gasolineras y hasta incendiaron la oficina de un alcalde. Le dispararon a la policía y capturaron como renes a ocho guardias de la cárcel. El saldo fue de cinco policías muertos.
0: Como la cosa estaba fuera de control, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo canceló un trip familiar a Disney y se dirigió a Guayaquil, donde instaló el puesto de mando unificado. Ya en la zona cero, el mandatario dio un importante mensaje a los ciudadanos. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. ¿Y por qué pasó todo esto?
1: Las autoridades han atribuido los atentados a bandas de narcotráfico, que parecen muy molestas por el traslado de presos a otra cárcel controlada por bandas rivales. De acuerdo con Guillermo Lazo, lo que ocurrió desde el martes en Guayaquil y Esmeraldas es un acto terrorista de parte de los criminales para presionar al gobierno ecuatoriano.
0: Lo sucedido entre la noche de ayer y el día de hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar. Espera, ¿dijo delincuencia transnacional?
1: Sí, y es que las autoridades ecuatorianas señalan al cártel Jalisco Nueva Generación como responsable de todo este caos.
0: De hecho, el periódico Reforma ha documentado cómo este grupo criminal mexicano mantiene disputas en Ecuador contra el también Mexa cártel de Sinaloa.
1: Por lo pronto ya hay 28 personas detenidas por los sucesos del martes y miércoles mientras que el presidente insistió en su mensaje que no le temblará la mano para hacer cumplir la ley
0: No les tenemos miedo Lo de esta semana no es nuevo 2022 ha sido un año súper violento para Ecuador con más de 3.600 muertes violentas, mucho más que los 1.160 homicidios registrados en 2021
1: ¿Qué más hay? Por primera vez desde la Guerra de las Coreas en 1950, Corea del Norte lanzó más de 20 misiles que cruzaron el mar de Corea del Sur. La tensión entre las dos Coreas aumentó este miércoles, luego de que el vecino del norte lanzó al menos 23 misiles. Uno de ellos cayó muy cerca de las aguas de Corea del Sur, a casi 60 kilómetros de Socho, una ciudad famosa por su gastronomía marina y hogar de 80.000 personas.
0: ¿Y qué opinó Seúl al respecto? El presidente surcoreano, Jun Suk-yeol, calificó este acto como una intrusión territorial y respondió con tres misiles que cayeron en el mar de Corea del Norte. Su molestia no es para menos porque es la primera vez desde la Guerra de las Coreas de 1950 en la que un misil norcoreano cruza la frontera sur.
1: Aunque la guerra no ha acabado propiamente, en 1953 se firmó un alto al fuego. Desde entonces, Kim Jong-un y su tropa sí han lanzado un montón de misiles balísticos y de corto alcance, pero ninguno había terminado en territorio surcoreano, pues la mayoría cruzaban por Japón. Las que tienes que saber López Obrador despertó feliz al ver que una encuesta que organizó el INE reveló que muchísimos ciudadanos apoyan su reforma electoral. El proyecto tiene muchos puntos y cada uno es más o menos popular. Por ejemplo, bajarle el presupuesto a los partidos políticos le gusta al 93% de los mexicanos, pero solo el 52% apoya la idea de sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Uno de los puntos más polémicos es que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean seleccionados por voto popular, algo que apoya el 78% de los encuestados.
0: El gobierno de Etiopía y las autoridades de Tigray, una región al norte del país, por fin acordaron darle fin a la guerra civil que mantienen desde hace más de dos años. Durante este tiempo, la guerra civil dejó un saldo de miles de muertes y provocó el desplazamiento forzado de más de 2 millones de ciudadanos etíopes. Así que el deal alcanzado ayer es una esperanza para miles de personas. La firma del acuerdo para lograr un cese de hostilidades llegó después de 10 días de conversaciones de paz convocadas por la Unión Africana en Sudáfrica.
1: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció este miércoles que la tasa de interés en Estados Unidos subirá un 0.75%, el cuarto salto consecutivo de este nivel. Con el ajustito, la tasa de interés quedará entre el 3.75% y el 4%, el nivel más alto desde 2008. La Fed, como también se conoce a la institución, anda sube que sube sus tasas para intentar controlar la inflación, que ya anda en máximos históricos.
0: En el zoológico Taronga de Sydney, en Australia, hubo pijamada para que los amantes de animales pudieran pasar la noche en el lugar. Todo era jijijija jajaja hasta que cinco leones escaparon. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo un macho adulto y cuatro de sus cachorros se fugaron de sus jaulas. El susto duró unos 10 minutos, ya que el personal del zoo logró regresar tranquilamente a los leones sin que hubiera heridos.
1: La del vaso medio lleno. ¿Las microalgas podrían ser la solución para que no nos quedemos sin comida con tanta población? Es lo que investigadores europeos están averiguando. No se refieren al alga que comes en tus California Road, sino un subgrupo de estas que, según estudios, se pueden usar para preparar pastas, salchichas veganas, barras energéticas y otros alimentos más. Lo mejor es que su nivel de adaptación permite que sean cultivadas tanto en climas desérticos como helados.